0: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motioncykling. Hej og velkommen til Bagerstop. Uanset om du ligger i ildtelt eller festivaltelt før et cykelløb, og uanset om de kropslige depoter bliver fyldt med elektrolyter eller sismofytter, når du skal tanke op efter en træningstur, så er du gået helt rigtigt. For det her er stedet for dig, som kan lide at fugte den danske asfalt med pedalfremkaldte sveddråber og bryde vinden med en mere eller mindre aerodynamisk cykelkrop. Hvis du lytter til den her podcast, så er der en god sandsynlighed for, at du ikke bare selv kan lide at men også at du måske synes, det er fedt at se de allerdygtigste dygtigste cykelrytter i verden krydse Shimano-klinger på fladskærmen. Vi synes nok alle sammen, at vi ved en hel del om de bedste cykelryttere og cykelløb i verden. Vi kender måske et par af stigningerne i flanderen og har en idé om, hvilke worldtour-hold vi kan finde de danske ryttere på. Alligevel så vil de fleste af jer lytter nok komme til kort over for dagens gæst her i Over Overfor mig sidder nemlig den måske allerdygtigste af rigtig mange dygtige cykeleksperter, vi har her i Danmark. En person, som formodentlig faldt i gryden med cykelviden som lille, og laver så grundige analyser og optagter til groft sagt hver et vedløb i UCI-kalenderen, at selv den mest omhyggelige aktieanalytikers rapporter fremstår som en side i en pixiebog til sammenligning. Overfor mig sidder nemlig Emil Axelgaard, som er fuldtidsansat ekspert hos det største danske cykelnyhedssite Feltet.dk. Emil, velkommen i bærstop. Tak skal du have. <laughs> Var det okay, introen her? Synes du, det passer det meget ja, godt på det
1: Ja, er, det er store ord, <laughs> men jeg må se, om jeg kan leve
0: op til det. Det er jeg sikker på. Vi sidder hjemme hos mig, Emil, og du har taget cyklen herude de cirka 20 km i iskoldt vejr inden for Aarhus, og du ud til mig. Du insisterede på, at jeg ikke skulle komme og hente dig. Det fortrøvede du ikke nu?
1: Nej, overhovedet ikke. Det var en herlig tur i denne, <laughs> denne sibiriske isvinter vi er blevet, blevet ramt af. Men uh, i disse nedlukningstider, så må, man jo, uh, så må man jo komme ud, når man kan. Så det var en, det var en frisk tur. Ja,
0: og det er smukt i dag. Det med den hvide sne og, og solskind. Imponerende, du cyklede herud, men uh, alligevel ikke så imponerende som uh, din viden om cykelsport. Hvor mange timer af døgnet, tænker du uh, cykelsport, min?
1: <laughs> det er mange. Øh, I spilspillakstningsperioder i løbet af sæsonen, så er det, altså under et Tour de France, der er det jo, der er det jo mere eller mindre øh, søvn, mad og så arbejde. Så, øh, så der, er det, der, der er det tæt på, på, på hele tiden. Øh, men, øh, men nu har vi jo så lige været igennem en, en vinter, hvor jeg kan, kan puste ud. Men, øh, men, men det er, altså, ligesom en cykelrytter har sæson, så har jeg også sæson. Og når det, når det går højt, så, så tænker jeg til meget cykelsport.
0: Ja. Øh, det er ikke sikkert alle, de, de, de kender kender dig ved, ved navn, Emil, men, øh, men en del gør jo, og man kan sige, øh, der er nok endnu flere, der, der kender dine vanvittige analyser ind på Feltet.dk, som jo er, taler helt for sig selv. Øh, jeg, jeg oprigtigt talt, tvivler faktisk på, at der er noget andet cykelmedie i verden, som har øh, så dygtig en cykelanalytiker, og så grundig en, en gut, øh, som Feltet.dk er heldig at have. Øh, men, men hvor stammer din passion for cykelsporten fra, Emil?
1: Det er i virkeligheden... Svært at sige, synes jeg. Øhm, altså som barn, der, jeg kommer ikke fra nogen cykelfamilie, noget som helst, øh, almindelig sportsinteresseret som, som barn. Og der var det det hele. Øh, og så så jeg Tour de som sommeren, og så tog det stille og roligt overhånd. Ja. Øh, sådan cirka fra, fra da, jeg, da jeg gik ud af, af gymnasiet omkring 2003, eller sådan noget, så begyndte det at, og oprede sig ud, og, og, og noget med at se alle cykelløb. Og privilegiet som, som universitetsstuderende er jo, at jeg kunne, kunne komme hjem og se alle de der cykelløb, samtidig med at jeg passede mine studier. Så, og så, blev, blev, ja, så, så tog det fart derfra, og så blev det, gik det over, og blev en, en meget, meget mere styrende passion, som jeg så har kunne, kunne, kunne leve af professionelt nu.
0: Mm. Noget, du ikke lever af professionelt, det er jo at cykle og, og vinde cykelløb, men, men cykler du? Ja, det gør jeg,
1: men øh, på, på ganske almindelig motionsplan. Øhm, det, det gjorde jeg ikke som barn, men øh, det begyndte jeg på, øh, det, omkring min, min gymnasietid, øh, bare, på, bare på motionsplan. Jeg, jeg løber mere, jeg er bedre til at løbe, end jeg er til at cykle, men, øh, men, men jeg, jeg cykler.
0: Ja, altså, du er bedre til at løbe, siger du. Øh, sagde du til mig også i telefonen. Øh, hvad nyder du mest af de to ting?
1: Åh, oh, det er svært at sige. Øh, det Afveksling, begge dele egentlig. Øhm, et af mine problemer på, øh, på, på en cykel er, at, at hvis, hvis det bare handler om det fysiske, så gik det meget godt. Men, men cykel er, cykling er ikke så endimensionelt som, øh, som løb, så øh, man skal også kunne styre en cykel, og man skal, skal have lidt mere mod. <laughs> og... Øh, mine tekniske evner øh, ligger på et, øh, et lille sted, og jeg er egentlig også lidt lidt, lidt småbange, når jeg kører ned, sådan noget. Så, <laughs> ja, så på den måde jeg <laughs> jeg er jeg er nok mere skabt til at løbe, men, øh, men hvis man ser på det at på, på, følge den professionelle del af sporten, så giver det sig selv, hvad, hvad jeg interesserer mig
0: mest for. Der er nogen, der er skabt til begge dele. Jeg så lige Tom Pitcock ja. fra Team Minniers Grenadiers, han, han løb en vanvittig 5 øh, km tid.
1: Ja, ja, det var, det var, det var imponerende. Et det Et minut fra verdensrekorden. Ja, ja, det, det er helt vildt at tænke på.
0: Ja, det er det godt nok. Hvad kan du løbe 5 km på, tror du, når du er i topform?
1: Øh, åh, jeg, jeg, faktisk, jeg løber som regel længere. Min bedste tid på 10 km, kan jeg for Jeg kan faktisk ikke huske min bedste det er 34-55.
0: for pokker. Så, øh, okay, det er stakt. <laughs> ja. Jamen, Emil, din baggrund, det er jo det er lidt atypisk øh, uden at jeg ved, hvad, hvad præcist øh, man skal have af baggrunden, når man er fuldtidsansat øh, cykelekspert. Men, øh, men din, den er, at øh, ja, du gik ud af gymnasiet med faktisk et voldsomt godt øh, gennemsnit. Det kommer vi lige lidt tilbage til. Sidenhen har du taget en PhD i matematik øh, om et emne, så svært at engang begriber det. Og øh, nu sidder du så her øh, som, som cykelekspert. Hvordan er du kommet ind i, i sådan et job?
1: Jamen... Øh... Som sagt, så igennem min min studietid, så så dyrkede jeg det som en en kraftig interesse, hvor jeg jeg bare fulgte det. Og der deltog jeg så også i i diverse diverse manager-spil, både på på feltet og og andre steder. Og og, havde held til at at vinde nogle præmier også, og nogle førstepladser, nogle cykler osv., og så tror jeg måske, at, at min, min nuværende chef, Jesper Johannesen, han, han fandt i hvert fald ud af, hvem jeg var. Og så øh, havde vi noget i dialog, da jeg øh, lige tog mig en puster, efter jeg var færdig med min Ph.D., og fandt ud af, om jeg havde lyst til at forske videre, ja. eller om jeg, jeg ville noget andet. Og jeg havde egentlig, jeg var lidt i tvivl, fordi udfordringen var, at, at hvis jeg skulle forske videre, så er det sådan noget med en postdoc, et halvt år et sted i udlandet, og så et halvt år et andet sted i udlandet, og gå og okay. vente på, at der kommer en fast stilling. Og det var jeg ikke så tændt på. Øhm, og så havde jeg den her dialog med, med Jesper, og så ja. åbnede muligheden sig, fordi han skulle til at starte et nyt engelsksprøget site, der hed Cycling Quotes, hvor ja. han skulle, skulle bruge en redaktør. Øhm, og det job fik jeg så, og, og drev så det øh, sammen med ham. i øh, altså, Det var hans side, men, øh, men jeg stod for indholdet i, øh, i nogle år. Øh, og det viste sig så, at det kunne vi ikke, øh, ikke få til at løbe rundt. Øh, og så blev jeg derfra flyttet over øh, permanent på... Øh, på feltet. Um, så det var egentlig lidt sådan en mulighed, der opstod på et tidspunkt, hvor, hvor jeg ja. gik og, og overvejede, om, om jeg skulle fortsætte inden for forskerverdenen, eller om jeg skulle,
0: skulle lave noget andet. Ja. Nu forsker du i cykelsport. Ja, Hvad, skal, man... <laughs> Hvad skal man kunne for at være en god uh, cykelekspert? Åh,
1: oh, det er svært at sige. Uh, først og fremmest, så skal man jo følge med. Uh, og så, uh, yeah, så skal man... Uh, kunne genkende mønstre, tror jeg. Øhm, og det er måske lidt, det man, hvis man skal sige, at der er nogle forbindelse til, ja. til min matematiske baggrund. Det handler også om at, at genkende mønstre og se, at, at, at ah, der er en idé i det her. Det kan godt være, at det er helt, ikke er relateret til det, jeg beskæftiger mig med. Men måske kan jeg overføre den idé her til. Så det er noget med at se, nogle, det er sådan nogle logiske mønstre. Her er ja. måske nogle resultatmønstre, øhm, man skal kunne genkende og se, prøve at genkende okay, det her hold, det tænker sådan, og det her hold, det tænker sådan, og så øh, overfører det til, til, til nye løb. Øhm, og, så, ja, og så kræver det jo, at man, man bruger noget tid på det, fordi der bliver kørt et havrecykelløb, og, øh, og hvis man skal have den viden, der skal til, så, øh, så, så skal man også følge med.
0: Ja, det er ikke det værste, man Nej, kan gøre. Nej, det lige. er det nemlig ikke. <laughs> Nej. Lidt senere i episoden her, Emil, der skal vi quiz. Jeg har lavet en cykelquiz til dig, som jeg selv vil score ret lavt i. Og den glæder jeg mig til, og I må selvfølgelig også gerne get med derude bag hørebøfferne. Vi skal, vi skal også have dig til at forudsige nogle af resultaterne i den kommende sæson her, eller den uværende sæson, kan man jo sige nu. Det bliver sjovt, det hele, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige blive lidt klogere på dig. Jeg vil dog lige starte med at sige tak til de 243 personer, som synes, at bagerstop fortjener, at blive støttet ind på hjemmesiden tier.dk. Det er en hjemmeside for podcaster som mig, hvor man kan lave såkaldte mikrodonationer, som gør det lettere at få tingene til at køre rundt. Så tusind tak for det. Og også tak til det danske high-end cykelmærke Fusion, som øh, donerer præmier til jer, som støtter. Det er nemlig sådan, at blandt alle jer, som hjælper, hvad jeg står på der er der mulighed for at løbende at vinde præmier fra Fusion, som laver det lækreste og mest holdbare cykle, cykeltøj, som jeg har stødt på. Næste gang jeg trækker lod, bliver vi 255 støtter eller senest 5. marts, og her kan du vende et par komfortable og strækbare recharge pants, som er fantastiske, når du skal sidde og læse optagter ind på feltet.dk Så sus ind på 10.dk, det staves 10er.dk og støt bærestop. For hver fem hvor du støtter med, så har du et lod i de her lodtrækninger. Emil, jeg var inde på i indledningen det her med, at du er tidligere superstudent. Det kalder man det jo. Du blev færdig med studentereksamen, øh, og fik et snit på, på lidt over 12, det var inden øh, 12 skalaen blev, blev indført. Det var svært at få de her karakterer, også dengang. Øh, måske endnu sværere på 13 skalaen. Man kørte med det her uopnåelige 13-tal. Øh, det var bare ikke så uopnåeligt for dig, fordi øh, jeg læste mig til, at du fik 18 13 taler og så måtte nøjes med, med 12 11 taler Men øh, dit snit, det var lige på den anden side af, af 12. Hvilket var det bedste i hele landet? Øh, hvordan pokker bærer man ad med at få så gode karakterer? <laughs>
1: Ja, det er en blanding af talent og flid, tænker jeg. Øhm, det, altså det, det, der er selvfølgelig også meget, meget arbejde i det, men jeg kan også godt lide det. Og som, som folk kan, kan se, hvis de læser med på feltet, så er jeg grundig. Ja. <laughs> og, og, og ja, og jeg og, ja, kan godt lide at, at, at fordybe mig i ting, og det så dem, derfor kunne jeg godt lide at gå i gymnasiet. Og så er jeg konkurrencemenneske til fingerspidserne, så øhm, det blev faktisk... Når der er ting, jeg, jeg er god til, så kan jeg godt have det lidt svært, hvis ikke jeg er den bedste til det. <laughs> <Ja>. <laughs> og derfor så blev det også lidt et mål ret hurtigt, at øh, ej, jeg skulle i hvert fald have det højeste snit på gymnasiet, og da det så gik godt, så øh, skulle jeg lige se, hvor, hvor, om ikke jeg kunne, kunne komme langt op på landsplan også. Så øh, så det, det blev sådan også lidt, der gik noget sportigt, som der gør i meget af det, jeg laver. Og det, 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 ja. Og så viste det sig så, at det vist var det højeste. Nu gør det er der ikke nogen officiel statistik, men hvis jeg kan tro på de journalister, jeg snakkede med, så, okay. så var det det. Så, det øh... lyder plausibelt.
0: Fortsat det bare på universitetet, det der med de høje karakterer?
1: Ja, øh, der kunne jeg jo så koncentrere mig alene om det, jeg allerbedst til. Så der var min arbejdsindsats faktisk, øh, vil jeg sige noget mindre, så havde jeg tid til at se en masse hylde. Ja. Øh, så, så, så men, men ja, altså, øh, det, var, det, var, det var det samme. Øh, så, okay. Det var også bare 12-tallere og 13-tallere.
0: Ja, altså, det,
1: skift, det, det skiftede. Jeg tror faktisk, øh, hvis man ser bort fra videnskabsteori, så, så tror jeg, det var rene. 13-sælder og 12-sælder. Øh, det var så, vi skiftede karakter og den, den er jo helt galt med dig, Emil.
0: Og i øvrigt kan jeg bakke op om videnskabsteori, det er et mærkeligt fag, Skal <neut Ranere> jeg også <skậy> Jeg
1: kan ikke huske, hvad jeg, jeg tror, jeg fik... Det var før jeg skiftede, jeg
0: ja. tror, jeg fik eh, 10 eller 11. Ja, okay, det var jo helt skandaløs. Okay. Bruger du de her evner, nu er du inde på, at du måske brugte det her med mønstrene. Er der også noget i forhold til at kunne lære indhold, tror jeg? Måske...
1: Jeg, jeg har jeg, jeg tænkt meget over, om jeg bruger de der øhm, øh, Måske mest... Altså, man kan måske godt se på den måde, jeg, 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 jeg skriver på og griber det an, at jeg er meget, meget øh, systematisk og, øh, og har sådan på den måde en, den tilgang, man også skal have, når man laver musik, fordi det er jo meget struktureret, og, 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 og på den måde jeg er jeg ordensmenneske. Jeg kan godt lide, at, at tingene er i systemer og i kasser. Øh, ja. Og det... det det, det er måske det, det jeg bruger, men, men, men jeg har svært ved at se, at altså, overlappet er, er ret lille, vil jeg sige. Det er, det er mest hvad skal man sige, den almindelige analyseevne, og, ja. Ja, som, som man får af at, at, at gå igennem et, et pd studium
0: Ja, det er, det er klart, at det, det gør man. Når man er superstudent, så havde jeg jo selvfølgelig tænkt, at så skulle vi have studenterbrød. Fordi vi spiser altid kage, men du fester lige i dag. For du har en heldigvis ikke alvorlig undersøgelse senere i dag. Så, øhm, så vi holder os til vand og får mit vedkommende lidt kaffe. Men øh, som vi har det andet til gode, øh, sådan er det. I sidste uge, der øh, blev det Lille Løb et de beses kørt. Øh, jeg var for sjov ind og kigge på din optakt til sådan en halvanonyme øh, tredje etappe. Og der havde du blandt andet med i din analyse vejrudsigten. Ja, ikke bare sådan overordnet en med hvor varmt det blev. Nej, du fortæller også om, hvordan vinden rammer på, på den afsluttende rundstrækning øhm, og, og alt muligt andet. Og så kommer der en rotebeskrivelse, som, øh, ja, som blandt andet kommer ind på, hvordan tredje etape var i løbet øh, i de forgående år, og hvordan løbet så udviklede sig dengang. Øhm, og endelig så har du en gennemgang af favoritterne, og ikke bare en eller to eller tre, men af 28 <laughs> øh, og, øh, øh, og ikke bare sådan, om de har en god chance eller en mindre god chance for at vinde, men præcise angivelser af, hvorfor du anser de pågældende ryttere som favoritter. Og hvad rytter bliver gennemgået minutiøst. Øh, og bare lige for at understrege det igen. Det her det var altså bare en almindelig, stille og rolig tredje etape af et af de mindste løb på Worldtouren. Øh, du er jo uhyggelig, om, uhyggelig omhyggelig, kan man sige. Fordi, øh, for sjovt, så kopierer jeg den her optakt ind i World for at se, hvor meget den fyldt øh den her tredje etape den fyldte 11 af fire sider. <laughs> <laughs> hvor, hvor lang tid bruger du sådan en optakt? Æ,
1: det Altså, man kan sige, der er ligesom nogle forskellige dele, og, og der er en rutebeskrivelse først, den har jeg ligesom klaret på forhånd, for den klarer jeg, når jeg laver den, den, den store optakt Men hvis det er sådan en almindelig etappeoptagt, så er det mindre løb. Den er faktisk mindre grundig, end den nu er, hvis det var et tour de france. Øhm, okay. <laughs> så nu skal det så siges, at, at i og med, at så mange løb er aflyst i øjeblikket, så, så kan jeg godt få k- kredset lidt mere om de små optagter også. Men, øh, men så, så har jeg den der rutebeskrivelse klar, og så får jeg tjekket noget erhvervsigt, mens jeg sidder og om live- om eftermiddagen. Og så laver jeg favoritvurderingen, og det tager mig det tager mig en times tid at, at skrive det. Øh, time og time og kvarter, vil jeg, vil jeg skyde på ja. til sådan et etape som det der. Okay. Øh, så jeg gør som regel det at øh, at når jeg har, har live-opdateret og, og, og set etappen, så går jeg ud og får noget frisk luftløb eller cykler en tur, hvor jeg lige tænker igennem, hvad, hvad, hvad tænker jeg på baggrund af det, jeg har set i dag? Ja. Og så går jeg hjem og får det skrevet ned. Ja. Æm, så, så i den størrelse sådan,
0: Okay, det er egentlig meget godt klaret, når nu man tænker på meget, der rent faktisk skal, skal forfattes. At du må have haft travlt i efteråret, fordi der var løbsprogrammet, det var jo historisk klemt på grund af den her corona-nedlukning i foråret. Jeg prøvede lige at lave et nedslag den 21. oktober, hvor du, der lavede du både optag til, til løbet tre dage ved panden, som så kun var en dag nu. Øh, 17. etape er Gio D'Italia, og 2. etape af Vuelta Spanien. Det lavede du på en dag. Hvad var efteråret for en, for en periode for en cykelekspert på feltet.dk?
1: Det var øh, det mest sindssyge arbejdsraseri, jeg har været igennem. Øh, det var voldsomt. Øh, jeg havde det sådan, at dengang UCI præsenterede den kalender i april, tror jeg det var, øh, eller maj. At, at det kunne jeg ikke tage seriøst, fordi Ej. jeg på det tidspunkt nægtede, at jeg tro på, at der blev kørt flere cykelløb i resten af 2020, så jeg gad, altså jeg grinede bare. Ja. Øh, og, og, og så efterhånden... <laughs> det gjorde så, du ikke den 29. Så, oktober. <laughs> nej, som verden efterhånden blev lidt bedre, stille og rolig, så kunne jeg godt se, at det der marerigt, det, 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 det kunne godt være, at det snart blev til virkelighed. Og, og problemet var jo lidt, at i og med, det hele var sådan lidt ad hoc, øh, så var der grænse for, hvor meget jeg kunne forberede ja. øhm, i løbet af, af den sommer, hvor jeg ikke rigtig havde noget at lave. Øhm, så det var, jeg forberedte det, jeg kunne, men, men så var det bare tre måneder med uafbrudt arbejde. Altså, det var, ja. det var fra, fra der sidste juli, eller omkring 1. august, og så til, til 8. november. Altså, det, var, det var hver dag, ja. øh, hele tiden. Øh,
0: det, var, det, var, det var voldsomt. Øhm, ja, for du laver Robastop. Altså, der er ikke andre, der, der går ind og laver en analyse engang imellem. Nej, I, i øh, den forstand, som øh, du øh,
1: ikke på det, på, på det område på feltet. Um, og det er også lidt... Det, det tror jeg egentlig gerne, de ville, at vi kunne, men, men jeg har også på den måde svært ved at give ting fra mig. Også fordi <laughs> folk er, er vant til, at, at det er mig, der skriver det. Hvis man så ikke lige tjekker det, så, så står noget, som... Ikke fordi jeg ikke har over på nogen måde har tillid til, at, men, men det kan være at mit synspunkt, er, at er et andet. Ja. Og, og derfor så, øh, har jeg det bedst med, at... at, at, at hvis, hvis folk tror, at det er mig, der har skrevet det, at det så også er mig, der har skrevet det, øh, så på den måde, så, øh, så har, jeg det, har jeg det bedst med det. Så, ja. så jeg har lidt svært ved at give, give tingene fremme på den måde, men det er jo så rigtig. der en røv, kan man sige.
0: <laughs> Ja, det var det der i hvert fald, men, øh, men vi læste med og, øh, og fik en masse gode informationer. Men de her informationer, du så benytter dig, nu nu snakker du selv om, om vævesigten, som du øh, går ind og tjekker i løbet af live-opdateringen, og du kan lave noget ruteforberedelse inden, men hvor får du alle de her informationer fra?
1: Øh, ja, altså rutebeskrivelser og så videre, det er, det, det er fra er de officielle løbsbøger. Og så er der en øh, helt genial side der hedder La Flamme Rus, øh, som øh, på, hvad hedder GPS-håbtejner, altså inde på, på, på diverse øh, sådan, sådan en hvor du kan tage en ruten op og se profil og så videre og antal højdemeter, og hvor du kan finde de der officielle løbsbøger, de, nogle gange, de lader meget tilbage af ønske på, på kvaliteten. Og der kan du så finde, finde stigningsprocent og så videre, hvis ikke okay. øh, det er i, 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 i det officielle materiale. Og det er simpelthen en gave, dengang den side kom. Øh, den, den har simpelthen hævet kvaliteten betydeligt, fordi det betyder, at man, det er langt nemmere at få indsigt i, hvordan ruten faktisk er. Øh, så den bruger jeg til rutebeskrivelsen. Og hver vær, der bruger jeg en, en tjeneste, der hedder Underground, Og så ellers så til... Øh, der er folk, der, der er tit har spurgt om har du ikke en stor Excel-ark med, med resultater ja. og så osv.? Og det har jeg faktisk ikke. Altså det, jeg kan huske det, jeg skal huske, og så bruger jeg jo øh, diverse tjenester øh, vores eget på feltet, og ja. og så osv. til at slå, slå resultater og tjekke startlister og, og, og Så videre. Ja. Øhm, så det er, det er min hovedkilder.
0: Ja. Emil, du gæver jo stjerner fra 1 til 5, når du vurderer de her favoritter øh, op til et løb hvordan kommer du frem til de her stjerner? Er det, er det sådan, har du en formel for det, sådan en algoritme, du kører igennem, eller er det mavefornemmelser?
1: Det er, det er mavefornemmelser. Altså, ja. Der er ikke noget, ikke noget systematik i det. Øh, jeg, ja, jeg, jeg vurderer, hvad, hvad jeg tror. Øh, analyserer taktikken, analyserer rytterne, tænker igennem, hvordan kommer det her til at udvikle sig, og, og hvem kan vinde. Og, og så vurderer jeg ud fra, hvad, hvad, hvem jeg, hvad jeg tror, der sker. Øh, så det er, det er udelukkende. Øh, en forhåbentlig velbegrundet mavefornemmelse.
0: Ja, og op til det løb, der, der starter i morgen i Provence, der øh, må du gå rundt om dig selv et par gange, skal du ind på feltet for at vurdere, at, øh, at Vlasov, han, øh, han løber af med den.
1: Ja, øh, altså, som fem stjerner. Så det, altså, det er
0: selvfølgelig ikke sort-hvid. Øh, det, der er nogen, der under ham i nakken, og de kan måske også vinde, som har fået fire stjerner. Men, øh,
1: ja, altså, det er, og det er jo specielt svært her i starten af sæsonen, fordi at altså over halvdelen af feltet har ikke kørt det eneste cykelløb, så man, man aner ikke. Meget af mavefornemmelsen er jo også baseret på, hvem er i form og hvem er ikke i form. Og på det her tidspunkt, der ved vi dybest set ikke, hvem der er i form. Så der er det eneste, vi har, det er at forholde os til, det, det ruten, og hvem plejer at være i form på den her tid. Ja, det har du
0: nemlig også med. Du kan huske, oh, Tim Wellens han plejer at være god her tidligt på sæsonen, og Tim Wellens kender de fleste af os, men, men det ved du så også om alle mulige øh, halvukendte franske rytter, <laughs> de er gode, i god form at lege tidlig på sæsonen. Ja,
1: altså, og det jo, men det skal jo så også sige, at jeg har jo det privilegium, at, øh, at i og med, at jeg skriver så mange optagter, øh, så får jeg øh, gået de der resultater igennem i mit hoved ret mange gange i løbet af et år, og, og så sidder de, jo, sidder de jo bedre fast. Så øh, når jeg i løbet, når vi kommer hen til slutningen af marts, og jeg har skrevet om Tim i... I 6-7 optagter, så har jeg alligevel tænkt, at hans resultater igen ret mange gange. Og så ja. gør det det naturligt nok lidt nemmere. Altså, I og med, at jeg kan beskæftige mig med det på fuld tid, så har jeg jo også et privilegium på den måde, som, som andre ikke har.
0: Altså nu, nu, det er jo et benspænd for dig selv, kan man sige, men også ekstremt fedt det her med, at du giver dem stjerner. Men, men hvem er sværest at give stjerner? Hvem er, hvilken rytter er sværest at forudsige? Hvem er mest ustabil? Åh,
1: oh, altså jeg har mit... <laughs> jeg har mit øh, lotto begreb som jeg tit bruger, når, når de der rytter som altså det kan blive både fuld og fisk, altså de kan vise sig at vende hele, og så kan de sidde i gruppertonen. Altså der er nogle... Øh nogle enkelte, som, øh, som, som jeg plejer at bruge begrebet øh, lotto Og en af dem er for eksempel Poles, som jeg vidste også kaldte lotto i, i går. Ja. Øh, for han er sådan en, der, han kan, den ene uge, der kan han køre sindssygt stærkt, og så ugen efter, så kan han være helt væk. Øh, så han er indbegrebet af en, en lotto Det En anden, det er, øh, det er de to franske mænd der hedder øh, Alexander Chigny og Jonathan Iverre. Det er også sådan, altså, de kan være helt væk, <laughs> og så øh, dagen efter, for eksempel i være, altså, han var tude dårlig i marts, og så kørte de GPM igen, inden regne begyndte i begyndelsen af april, og så kørte han fra alle verdensstjernerne. Altså, øh, så <laughs> ja. det, det, det er sådan de tre, øh, hvis jeg lige skal
0: sige, de, de tre øh, lottecouponer par excellence, så ja. må det være dem. Ja. Jeg kan huske, at Thomas Virgulære var i min verden også sådan en. Jeg havde ham på drømmehold i en tour de France, han sad bagerst i feltet hele turen, for så til sidst at vinde altså, han er Det er også sådan lidt ja, ja, i den ja. type, ikke? Ja, helt, helt, helt ja. Hvilke rytter kan du bedst lide, egentlig? Altså, du forholder dig jo meget sådan, til resultater og sådan noget, men hvem kan du bedst lide som ryttertyper?
1: Jamen, det er faktisk det spørgsmål for, at tage, hvem holder du med? Og øh, i virkeligheden, så har jeg faktisk ingen favoritter, og det er sagt af et ærligt hjerte det er også en fordel fordi så bilder jeg mig selv ind at jeg forhåbentlig kan være lidt mere objektiv når, ja. jeg, når jeg vurderer tingene men jeg har faktisk ikke nogen det jeg godt kan lide det er den der måske også kraft af den baggrund jeg har det er den der analytiske tilgang og prøve at genkende de der mønstre og, og, og se om jeg kan ramme rigtigt og, og, og på den måde er det mere det jeg, jeg går op i end jeg går op i lige præcis at det er ham eller hende, der vinder. Øh, jeg er heller ikke på den måde overhovedet national i min øh, tilgang. Altså, jeg er lige så glad, hvis en, øh, en, en belgær, jeg synes har fortjent at vinde, vinder, som hvis en dansker, jeg synes har fortjent, okay. skal vinde vinder. Det er meget rummeligt. Ja, ja, det må man sige. <laughs> altså, men jeg sige. Altså, ja, altså, og det har ikke noget overhovedet at gøre med, fordi jeg synes, de danske rytter er utrolig sympatiske. Så på den måde har jeg også med dem. Hmm. Øh, men, øh, men, 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 men det er ikke fordi, at... Øh, at de har et dansk pas, at jeg de
0: har det med dem. Der er ikke så mange følelser med i det? Nej, på ikke, den måde. På den måde, ikke på den måde. Ej.
1: Det er mere sådan det der, øh, den professionelle side af det. Eller det, det, altså, det der med at og, 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 og lure fiduserne, og se hvad der mm. sker, og prøve at forudse det, som jeg synes er lidt sjove.
0: Hvilke løb er, er fedeste af dæk, at lave optagte til? Åh,
1: oh, det er svært. Det, det spørgsmål får jeg også tit, og det er... Altså jeg er også privilegeret egentlig, jeg synes altid... At jeg glæder mig allermest til det løb, der er lige foran mig. Øh, så, så, det, så jeg glæder mig altid mest. Men Tour de France er jo noget specielt. Øh, også fordi det, det er det, man er flasket plask, op med, og det kommer på en, en tid af året, hvor det ligesom bare fylder det hele. Mm. Øh, ikke bare inden for cykelverdenen, men sådan, også lidt bredere ud. Og så er det det der med, at der er det de bedste, øh, som alle sammen er i, i topform. Øh, og så kan jeg jo også mærke, at... Øh, Interessen er meget større, og det kan man også se på læsertallet. Altså, Turt de Franks der har jo mange flere læsere end, end optagter, også, også til, til de andre Grand Tourist og klassikerne. Ja. Øhm, så det, det hænger også sammen med, at der er nogle mande, der spiller, nogle hold, der skal sætte ja, nogle mandelige hold. det er en godt <laughs> Så, så der, er, altså, der er også lidt mere pres på, at der skal det helst være, være ordentligt. Så det, det, det er helt klart den mest intense periode. Ja, ja det, kan
0: jeg godt, det kan jeg godt forstå. Hvornår har du me- taget mest fejl? Kan du huske det? Hvornår oh. har du ramt mest ved siden af?
1: Ah, der er mange. <laughs> der er rigtig, rigtig mange gange.
0: Den ene gang, du ikke har fået vinderen.
1: Uha, <laughs> der, der er så mange her. Det, det er svært at pinpoint lige en, der, der er aller huske. Jeg kan huske, øh, at jeg havde en, øh, en, en tur i taget sidste år, som jeg var rigtig, rigtig træt af. Ja. Øh, <laughs> hvor jeg var stensikker på, at, øh, at det ville... I hvert fald blev et, det, er jo den dag, Thomas igen vinder i Massif Central. Jeg var senest sikker på, at det ville blive udbrud, og jeg havde fuldstændig udelukket, at, 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 at Sunweb og Bora, de ville prøve at kontrollere for, for Matthews og, og Sagan så det er sådan, nej, jeg havde nærmest ikke spillet kræfter på, og, og, og det viste sig så, at de valgte at kontrollere hele dagen, og de kunne så heller ikke de få hentet dig igen til sidst, så jeg mener egentlig, at jeg havde ret i min analyse, at det var helt åndssvagt at bruge kræfter på det, fordi dagen efter, så lød de udbrudt sejl hjem, og der havde de haft meget bedre chance, og det var ligesom den kalkyle, jeg havde, havde lavet. Men, men der blev jeg i hvert fald der blev folk sure, fordi de havde indrettet deres, deres managerhold helt anderledes. Så det er i hvert fald et eksempel på, at... Man øh, får også en vis bagdel i, øh, i klaskehøjden, når man, når man prøver, og så man, man rammer man skævt. Og det, det er mest i når, når det sker netop til Tour de France, for der er så mange læsere øh, og der er så mange, der går meget op i deres hold og sætter deres hold efter os hvad, hvad, hvad ham, der prøver at sig ind, han ved noget om det, han siger. Ja,
0: ja jo, men det gør han jo så. Øh. Men... men... Hvordan er det for dig, at der er nogen, der bliver sure? Nej,
1: det, det er også et mindretal. Og det er også... Langt de fleste er jo, er jo utrolig søde og venlige og rare, og jeg får så mange positive kommentarer. Så, så, så det, det sådan er det jo. Man gør ikke, kan ikke gøre alle mennesker glade. Altså, jeg har fulgt
0: dine råd mange gange og har årtet lidt for det. Og det gjorde faktisk til sidst, at jeg havde råd til at købe en home trainer for de penge. <laughs> På grund af din råd, synes jeg mest af alt. Så, så der er også positive historier. Det er
1: altså, det er sådan nogle... <laughs> øh, dem bliver jeg nemlig glad for. Og også, øh, der var en øh, under Torre Franks sidste år, som havde... Øh, Øh, egentlig havde han ikke fulgt mit råd, men øh, han havde læst, at jeg havde skrevet, at Mike Tønnesen havde kørt så gode lead-out for gronevæggen, at han flere gange var gået på podiet selv. Øhm, og, øh, og, og så havde ham øh, den pågældende tænkt at øh, om hvis han kan det så kan han nok også vinde øh, og som folk ved så skete der det jo fuldstændig vanvittigt af Gronevik han styrtede og Tøgnissen han kørte sin egen chance og slog øh, helt ud af det blå øh, øh, så han vandt et eller andet øh, større beløb og øh, betalte så en øh, lavkage fra
0: lavkagehuset <laughs> som jeg kunne, kunne Nej Det var fint, <laughs> <Ja>. <laughs> det var klasse god, god stil Er der et resultat du kan huske som har berørt dig på en særlig måde? <laughs> Nej, altså nu, nu sagde jeg, at jeg ikke holdt med nogen.
1: Øh, da jeg var, det gjorde jeg da jeg var lille. Altså jeg var glødende Ulrik for en sammen med min bror. Øh, det var ham, altså, da jeg startede med at dyrke okay. det, det. var sådan noget, vi gjorde fælles. Ja. Øh, så alle cykeløbende sammen og sådan noget. Så det var, det var sådan et fælles hobby, vi begyndte at dyrke. Øh, og vi, var, vi holdt utrolig meget med, med Ulrik. Øh, og, og i 2003, hvor han endelig skulle vinde over Armstrong, og jeg var stensikker på, at det skulle lykkes, Øhm, altså jeg kan huske, min bror og jeg, da han kørte fra, fra Armstrong på, på Lysadidane-etapen, og, og kørte fra ham på Tourmalet først, hvor han blev lidt overhildet og, og angreb langt udefra. Og vi hoppede rundt i, i min forældres stue, og vi var sikre på, at, at, at nu var den hjemme. Og så kom vi ind, og Armstrong får, får ham hentet, og det bliver samlet igen. Og så skete jeg det på Lysadidane, og, og Armstrong, han styrte med den berømte episode Og vi var jeg sikre på, at nu, nu kan jeg udlægge fra ham, nu kan jeg udlægge fra ham. Og så fik man bare... Lige i ansigtet. Altså der var, der var grav gravstemning i flere uger efter, for, at han så styrtede på enkeltstarten i, i øh, Nang en til øh, sidst. Øh, altså det, den der tur i 2003, det er måske den mest intense, fordi det var dengang, den hvor jeg virkelig havde en, virkelig holdt med, og det var så tæt på, at nu skulle det endelig lykkes, ja. og så øh, ja. få den der, specielt den der Lyttele dange hvor jeg var sikker på, at jamen, han havde kørt frem på tur med Liv, så nu gjorde han det igen, ja. og så
0: få den der lige i ansigtet. Ja, han gik helt og efter, at han var væltet med den pose, og forbi Ja. Yes. Jamen, øh, vi skal se, om der er andet, Du kan huske, Emil. Øh, vi skal til den store Emil Axelgaard Quiz. Følger du dig parat?
1: Jeg er bekymret for udfaldet, men ja. vi prøver.
0: Ja. det kan jeg godt forstå. Jeg skal lige have en, noget papir og noget at skrive med, så jeg kan holde regnskab lige ja. Jeg håber også, I derhjemme øh, gerne vil get. med. Øh, en del af det er lidt svært, fordi vi er nødt til at, f- at forsøge at udfordre cykloraklet herover for mig, men... Øh, vi ser, om ikke det går, og jeg synes i hvert fald lige skal jeg forsøge at gætte lidt med derhjemme. Vi skal igennem 10 spørgsmål, Emil, og du får 1 point for hver rigtigt svar. Yes. Nogle spørgsmål vil kunne give dig mere end 1 point. Jeg fører regnskab, nu har jeg papiret over. Ja. Øh, okay, ready? Jeg er klar. Spørgsmål 1. Hvor mange kan du nævne af de sidste 10 års vinder af Flanderen rundt?
1: Af Flanderen rundt? Øh, 2011, Nick 19. 2012, Tom Bonen. Øh, 2013 Fabian Cancellara øh 2000 og nu øh, jeg tager jeg tager dem ikke op fra. Øh, 2020 2020 Mateo Pundpool, 2019 Alberto Betchiol, 2018 Philip Gilbert, Øh 2017 Åh det er dårligt det her.
0: Nej, det er det ikke, fordi Schildberg uh, vandt, men det var i 2017. Ja, det er i 2017. Så 2018,
1: 2018, nu skal jeg lige... Øh, øh, hvad fanden? Det var da mærkeligt. Øh, 2018, ja selvfølgelig. Øh, Nikita Tapster, og 2017 Philip Schildberg, og 2016, øh, der vinder... Øh, 2016, det er... Øh, 2014, det er i hvert fald Alexander Kristoff. Øh, eller er det, to, ja, det er 2014, det er det år, han er vild. Og 2013, det er hans Nej, 2013, det er det er, det er sagan. Øh, eller er det hans lære? Øh, er det. Øh, 2000. Nej, ah, 2018 jeg ja, selvfølgelig. Øh, Nicky Tabster, og 2017 Philip Gilbert, og 2016, øh, der vinder...
0: Øh... Du har hans. syv af vinderne, jeg har jo ikke bedt dig om årstal, men, Nå, øh, du har ikke... så øh, jeg kan sige, at øh, de fleste årstallene er rigtige. Du har øh, 20, Van Poel, i 2019, Betjold. 2018, Tabster, 2017, Gilbert. Yes øh, 2016, der, jeg synes,
1: der er et, et stort hul der.
0: Øh, øh, ja, du har nævnt øh, du har nævnt ham. Det er Peter Sagner. Der vinder i 16. Er det Sagner der vinder i 16? Ja, hvis jeg har researchet korrekt. Ja, correct. det har
1: du jo nok, det har <laughs> jo nok. Så er det kansler i 13 og så er det Christopher i 14, ikke? Eh. Øh, er i øh, nej, det er 15. Ja, det er, 15, det er 15. han er ja, vild.
0: men du nævner ham godt, ja.
1: Ja. Øhm, og den, 11, det er Noyens og 12, det er Bonen. Ja, det er rigtigt. Øh, og, og 13, det er...
0: Øh, du har sådan Det Det er
1: Kanslare. Øh, øh, så er jeg vel i mål. Der er, der er 14. Ja, jeg, 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 tror, jeg tror, det er Kanslare.
0: Det var rigtigt. 10 point. Øh, årstallene, de skulle sådan lige helt på plads. Ja, på plads men det øh, men plads. alle navnene, de var der. Ja. Nick Noyens ham kunne jeg altså ikke lige huske.
1: nej det var den, den mærkeligste udgave. Det der, Chavanelle og, og Kanslare, de... Øh, Jamen havde den vildeste dag, altså han var med i alt, og de, de kansler, han kører jo på, på, på muren, og de, de to, de kører væk, og så bliver de hentet til sidst, og, og han var styrtet og var helt væk, først i løbet, jeg tror, at altså hvis du havde spillet på ham der, hvor han var styrtet, det var sådan et af, du kunne få 8000, sådan sindssygt, øhm, og så kom han tilbage, og så kører han væk til sidst, det, det, den er, den er, det var en ret vild udgave.
0: Vi skal videre til spørgsmål ja. 2, Emil, fordi Jacob Fuglsang, han vandt jo Rota del Sol i 2020. Ja. Men hvem blev egentlig nummer 2 og 3? Øh,
1: det gør, øh, Lander bliver 2 eller 3, han bliver 3, og så bliver der ikke 2
0: Det er rigtigt. Også placeringerne. Vi går videre. Spørgsmål 3. Tour de France blev øh, i 2020 vundet af Pogaccia. Men hvor mange stjerner gav du ham, da du vurderede mulige venner i din optakt? Arh, han fik kun to. <laughs> det er rigtigt.
1: <laughs> og det var træls, fordi han, øh, han, havde, han stod egentlig til tre, og så rykkede jeg ham, ham ned lige til sidst, fordi han okay. så ringede <laughs> du. <Dufine. Så. laughs>
0: Færre nok. Uh, godt, vi er kommet til spørgsmål 4, Emil. Hvad har Trix Sigafredo hedde tidligere, altså siden holdet start i 2011 og så altså frem til nu?
1: Oh. Uh, Trek, Sager, Fredo og så hedder de vel Trek Factory Racing inden det og uh, så so, uh, kommer de jo ud af de kommer ud af Radio Shack uh, som hedder Radio Shack Nissan og hedder Radio Shack Nissan Track på et tidspunkt også og uh, så so Trek Factory Racing hedder uh, so, de Team Radio Shack og så so Radio, Radio Shack Nissan Radio so, Shack Nissan Trek og så Track Factory Racing Team, og så tak sikkert Fredo. Er der mere? Mangler en?
0: Jamen, de starter jo i 2011 med ja. at hedde... Æh, øh,
1: 2011, jamen de hedder... de noget andet der? Åh, oh, det kan jeg sgu ikke huske.
0: Leopard. Åh oh, ja, selvfølgelig, det kommer ud af det, ja.
1: De hedder Le, Ja, ja, selvfølgelig. Ja, yes. det, var, det var dårligt.
0: Ej, det synes jeg heller ikke, det var. Øh, og de hedder så øh, Radio Shack Nissan Trek yeah. i 12, og i 13 hedder de Radio Shack Leopard Trek. 14 og 15 hedder de Track Factory Racing, og fra 2016 frem til nu har de yeah, så
1: deres navn. Ja, jeg glemte lige, de kom ud af Leopard også.
0: Du har nu, Emil, øh, bum, 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 12, 13, 17 point. Øh, det er altså stærkt. Vi, vi, det er mere end jeg har forventet. Selvom jeg havde forventet, at du havde mange. <laughs> øh, godt gået. Nu, øh, nu kommer næste spørgsmål. Peter Sagan har nærmest haft patent på den grønne pointtrøje i Tour de France. Men hvem har vundet de seneste fem udgaver af pointkonkurrencen i Giro d'Italia? Åh,
1: øh, 2020, Arnaud Demare. Det er rigtigt. Øh, 2019, øh, nu skal jeg lige tænke mig om, hvem er den... Det er ah, Pasker Lackermand. Det er rigtigt. Uh, 2018. Uh, det er Elia Viviani. Det er rigtigt. Uh, 2017. Det er Fernando Gaviria. Det er rigtigt. Og uh, 2016. Uh, Giacomo Nisolo.
0: <laughs> det er rigtigt. Ah, det er stærkt. Det er fremragende. Den kan du godt være tilfreds med, den der Emil. ja
1: det var godt. Ja. <laughs> det gik bedre end flandet om hunden.
0: Som du så også fik magtspoinge i, men skidt med <laughs> det. Øh, godt. Spørgsmål 6, Emil. Det går fremragende. Du har sagt til mig op til den her podcast, at du ikke er nogen ekspert, når det kommer til udstyr. Men uh, du får alligevel lige et spørgsmål omkring holdende cykler her. World de uh, cykler på en række forskellige cykelmærker. Kun to cykelproducenter leverer cykler til mere end et hold. Hvilke to producenter er der tale om, og hvilke hold benytter cyklerne? Det er i hvert fald Specialized med bore, og det kan kun en quickstep. Det er rigtigt. Øh, og så skal jeg lige tænke mig om... Øh, er det andet? Nej. Ja, det er jo utroligt så mange forskellige mærker, der faktisk bliver kørt på.
1: Ja, det er det. Øh, og udstyr er netop, som sagt, det er ikke noget, jeg rigtig går op i. Nej. Så, øh, øh, så
0: det... Øh. Ja, det er godt. <laughs> forsøger at ramme dig lidt på den.
1: Ja, det kan du også. Øh, der, altså, der har været den rotation i år, hvor Quebec her, de kører, de kører BMC ak 2 r er der ikke noget med, at de er skiftet til af dem, som de andre også kører på? Der er andet... Nej, nej, joh, joh, det ved jeg. De er gået over, fordi det er Farnar for meget. Han har jo kørt BMC tidligere, han skal køre BMC også på AG2R. Og det kører Quebec her også. Så...
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Maxpoeng der også. Det var godt gået. Godt. Spørgsmål 7. Danske Mathias Norsgaard fra Movistar, han måler 202 cm. Det gør ham til den højeste tour rytter i historien. Hvem sad på den titel før? <laughs> Og øh, jeg ja, kan sige, ja, ja. Jeg, har, jeg har noteret, at jeg godt vil, vil hjælpe en lille smule. Okay, jeg har et bud
1: ellers for, for første. Det er helt, Kom med øh, dit bud. Altså den højeste, den der er kendt for højeste, det var Don, men han var ikke, han var ikke world to det kan ham. Så mit, mit bud er, at det er enten Stein van Bergerlev, eller han fandt som
0: Ja, men det er også rigtigt. Det er Stein Fandtenberg. Han var 199 centimeter stoppet i 2020. Ja.
1: Øh... Øh, men jeg vidste faktisk ikke, at Mathias Norsgaard er højere. Det ville jeg ikke have troet.
0: Nej, han er simpelthen den højeste nogensinde, og går derfor efter at blive den bedste hjælperytter øh, i feltet, fordi han kan tage så meget vind. Ja, af de andre. ja. Vi er klar til spørgsmål 8. Her kan du få op til 14 point, for det er nemlig det antal løb, der har den højeste UCI-løbskategori i cykelkalenderen. Yes. Øhm, og øh, det er den kategori som øh, hedder ja hvad, hvordan udtaler man det 2 UWT
1: ja det, det er jo World World Tour løb altså UCI World Tour så, så ja. altså bare World Tour løb ja okay
0: jo. ja fordi der er også nogen der hedder 1 U no ja okay
1: ja, ja jamen, det er jo et tal refereret til at det er det ene løb og to refereret til at det er det andet løb så det er, det er på altså, den måde de er, har samme rangering det de e- et eller to fortæller bare om det er
0: det er et etabelt eller det er ene deres løb. Godt, jeg har dumpet min egen quiz, men <laughs> vi skal have dem, der er etabelt løb, fordi det er dem, jeg har skrevet op. Ja. Øh, hvilke 14 løb har den her kategori, som hedder 2 UWT? Okay,
1: altså kan... turde der er noget, der. jeg ved ikke, om den er med, den er jo aflyst for i år, men, øh, men det er normalt den første. Så jeg ved ikke om den tæller med Fordi den var jo på kalenderen men det gik, Den, blev den ret... står faktisk slet ikke Nej, på fordi, listen her Fordi den, den blev aflyst okay. i, i efteråret Men, men okay, der, så, streger der, så streger vi den Så siger vi UAE turen som det første ja. Og så Paris, Nice, tirreno Adriatico Voltaire, Catalonia uh, Itzulia, Bas Country hedder det nu Altså Baskerlandet rundt ja. uh, Romandiet rundt, uh, Gio d'Italia Så Tour of California det væk uh, Så er det, det Chrétien de Dauphiné Tour de Suisse, Tour de France uh, Tour de Pologne Bing Bang Tour. Uh, ja, Spain, og så Bing Bang Tour. Og så uh, to, uh, to, Tour af Guanchi til sidst.
0: Ja, det er rigtigt. Og rigtig rækkefølge også. Så det var magtspring i den quiz, jeg selv dumpede. Eller det spørgsmål, jeg selv dumpede. Fremragende. Uh, ja, det er stærkt. Så hopper vi videre til 9. spørgsmål. Vi er snart i mål. Uh, 2021 er jo lige pludselig blevet et OL-år, forhåbentlig I hvert fald uh, cykling. For de professionelle ryttere har været på OL-programmet siden 1996. Hvem har vundet guld i linjeløbet, siden det startede? Ja,
1: øh, 2000 og øh, 2000 og hvad hedder det? 16. Det er jo. Øh <laughs> Rik van Arfarmat ja. 2012
0: med guldhjelmen. med
1: guldhjelmen 2012 det er jo Alexander Vinokorov det er 2008, 2008 det er jo hvad hedder det Samuel Sanchez ja. 2004 det er Paolo Bettini og 2000 det er Jan Ulrik og 1996
0: det er Pascal Richard ja det var så rigtigt det hele også det det kunne du også godt Sidste spørgsmål, Emil. Vi skal til et af monumenterne, nemlig Elias Baston-Lies, som Jakob Fuglsang jo så flot vandt i 2019. Det gjorde han ikke i 2020, hvor løbet kolliderede med Gio d'Italia, som han jo satsede på. man stillede han slet ikke op, men det var der fem andre danskere, der gjorde, hvem stillede op, og hvem blev bedst placeret i Elias Baston-Lies 2020.
1: Oh, ja. øh, hvad hedder det? Mads Pedersen han kørte, for, han kørte for Richie Port lige dagen efter, at Bing bang var slut. Øh, og Jonas Vengegaard var med øh, som hjælper for øh, Råglits øh, og så var åh, var der fem ja så var Valgren for han øh, og så var øh, øh, hvem har mere været med øh, mangler to mere ja Alexander Kamp kørte også af den her klassiker så han var også med øh, og så skal jeg lige tænke mig om kunne have været, kørt han mere efter turen, det kunne være for Jul øh, De kørte fra Adam Jets, der styrte. Øh, Nej, det de må, de må have været Christoffer Hjul.
0: Og det var det også. Det var heldigt. Øh, ja, og så
1: det med den, der var bedst. Ja, det blev jo så i hvert fald ikke, ikke Valgren, der styrtede Vingegaard, han skuffede ja den er klassikerne, men jeg vil næsten, tro, at han kom længst. Det var ikke, MSP udgik også, da han havde lavet sit arbejde.
0: Så det er Vingård eller Christopher Juhl? Jeg tror, det er Vingård. Det var faktisk Alexander Kamp, Var det men, Alexander Kamp? men helt ned på en 63. plads. Nå, okay. <laughs> øh, så der var ikke nogen, der, der rigtig øh, gjorde det godt. Nej, det var det
1: Det var nemlig. De, øh, de var også, kan siges, til deres, deres forsvar. Øh, Udover Valgren, som jo så var uheldig, så var de jo med som hjælper alle sammen. Yeah. Så øh, og, og man kan sige, at Vingegård gjorde sit arbejde med, de vandløbet. Så.
0: Ja, det kan man sige. Ja, det er rigtigt. Godt, vi regner lige sammen her, Emil. Nu er det jo ikke mig, der er matematikeren, men nu kører vi. Jeg får det til 52. 52? Ja. Og det er jo ret tæt på maxpring. Som var. Ja, det skal vi lige have med (laughs) os. Du kunne maksimalt have fået 56 point. Okay. Og du får jo.
1: Du sagde 52? Du skrev 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 56.
0: Du får 52, og... Du kunne have fået 6 4 point fra. Det, det var er, de, er vanvittigt imponerende.
1: Det var de der, de der navne på primært på, på Radio Shack. Eller på, på Track.
0: Ja, det er også, også svært for de minder rigtig meget om hærende. Ja, det gør, de, det gør de. Det var øh, lidt dårligt,
1: at ikke ikke kunne huske, at, at der selvfølgelig skulle ned og det endnu. Men det, er, øh, ja, det, var, det var vist den det største hængeparti.
0: De er svære, de der holdnavne. Jeg var også ind over øh, Movistar og, og så videre, hvad de har hedet. Ja, også tidligere. fordi man jo
1: sjældent bruger den fulde titel, men man yeah. kalder dem jo ofte bare, altså dengang de, for eksempel, dengang de hed Radio Shack Nissan Track, der var ikke nogen, der kaldte dem Radio Shack Nissan Track. Altså. <laughs> det var der ikke.
0: Det var der ikke. Det her, det kan du godt, er du ikke tilfreds med det? Åh, oh, ja,
1: jeg er meget godt tilfreds. Ja. Jeg synes jeg var lidt, er lidt overrasket, over, at jeg ikke bare lige kunne fyre de der 10 planer rundt i de rækkefølge. Det, det undrede mig egentlig lidt, men det, de kom der
0: sådan nogle løb. Ja, ja du startede først fra og så fra. Ja, så, så, så det, du lige... kunne,
1: var det lige med at få dem arrangeret, så ja. kunne jeg ikke lige huske, hvad rækkefølgen var. Men, men, men du fik
0: makspoint i den. Så, ja, så det gik. Ja, Emil, du skriver jo dine optagter, og du skriver dine analyser, men vi kan jo høre her, at du formidler dig også verbalt rigtig godt. Var det ikke noget for dig at blive cykelekspert til tv-transmissioner på et tidspunkt?
1: Altså, det kunne da være meget sjovt, men altså, forløb er jeg jo vældig glad for for, for, for det, jeg laver. Æ, så det har jeg ikke noget, sådan, ø, noget ø, 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 ønske om ø, at ændre sådan lige forløbet, men, men det kunne være sjovt. Æ, man kunne også gøre det ø, i kraft af feltet. Altså, vi har også lavet noget, hvor, hvor vi formidler det, det verbalt. Æ, så det er også et spørgsmål om, om ressourcer. Æ, ø, så, men, men jeg kan godt lide at formidle ting mundtligt, så, ja. så det er bestemt det... Det er, en, det, er en, det, er en, det er en spændende vej. Ja, som, eller så
0: må vi have dig med i bagerstoppen. Ja, ja, det er rigtigt. <laughs> Æ, kommer du nogensinde, nogensinde til at blive træt af cykling, tror du? Udover, når du skal cykle hjem i Sibirien, modvandlige <laughs> Ja, så bliver jeg træt af det. <laughs>
1: Æ, ja, altså, na, det, det er svært at sige. Altså, det er da klart, at min, min motivation er, at større nu her, når sæsonen starter, end når vi når til de sidste, de sidste løb i oktober. De kinesiske ja, løb. Ja, og... så, så, altså, så kan jeg godt mærke, at jeg trænger til noget ferie. Jeg trænger til at tænke på noget andet. Så det er jo ikke sådan, at det er aldrig... Men at det er aldrig på den måde, at jeg træls. Men jeg, har, altså, jeg keder mig aldrig. Det er aldrig sådan, at jeg tænker, åh, oh, nej, nu skal du til det. Det er jo også, kan man sige, fordi jeg er så heldig, at jeg kan beskæftige mig med min hobby. Ja. Så på den måde, at sige at jeg bliver træt af det, der, der svarede i første omgang nej, selvom der selvfølgelig er grader af grader af begejstring og motivation. Og, og det, som måske også er lidt ærgerligt, det var så specielt her i efteråret, det var, at der var så meget at lave, at jeg ikke rigtig, rigtig kunne, kunne glæde mig og nyde det. Altså, ja. det var faktisk sådan, at den dag, først da Amstel blev aflyst, og da par rig blev aflyst, det var faktisk sådan, et,
0: uh, ja, ja. Det, det var sådan, det var. Lidt,
1: fordi at, ja. at, specielt den der Super Sunday, de snakkede om, hvor der skulle køre køres afsluttende enkeltstart i Sion og, og i Tourmalé tabe i Welsen og fra Rue samme dag altså nu forsvandt Rue jeg ved stadig ikke hvordan jeg skulle have nået det hvis, hvis jeg skulle lave en ordentlig optag til så stort et løb som Rue også ej, den dag så, 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 så der var det det var, det var lidt træls at der blev det lidt for meget bare arbejde, arbejde det løber vejen, det løber vejen, det ja, løber vejen, ja. i stedet for, at jeg faktisk kunne, kunne sætte pris på det. Altså, for eksempel Flandern rundt, som normalt, der har man en helt stille uge op til, for der sker ikke særlig meget den uge op til, så der har man nu hvor man rigtig kan gå og glæde sig. Ja. Øh, og det var sådan, altså, hov, det var forresten for to dage siden, det her er noget jeg egentlig ikke rigtig at, at, at gå op i. Øh, så det var, det var, det var lidt det, så lad os håbe på en, en mere normal sæson, jo. Åh
0: oh, ja, det kunne være dejligt. Vi er ved at være ved vejs ende, men øh, vi er nødt til lige at få dig Cykelsezonen, som så netop er startet nu her. Øhm, og jeg satte så på, at du er bedre til at forudsige det, end uh, den tyske Blixbrudde Paul, som, uh, som gættede en <laughs> masse resultater ved fodboldvjæm for nogle år siden. Ja, det er rigtigt, det kan jeg også. <laughs> <laughs> Det var vanvittigt så mange gange. <laughs> ja. øh, du skal svare så hurtigt, du kan. Øh, er du klar? jeg prøver. Jamen, det er godt. Hvem vinder Milanos Sanremo i år? Det kan jeg bare være Hvilken dansker bliver blæs- bedst placeret i Flandern rundt, og hvilken placering bliver det til?
1: Det gør Kasper Asgren og han bliver nummer han bliver
0: 7. Okay, lidt skuffende. Ja,
1: det, jeg har lidt et scenarie, at, at, at de gode de kører fra, og så sidder der den sædvanlige forfølgergruppe på Christer, og han vinder spurgt om en eller anden fjerde plads, eller sådan noget. Der sidder nogle danskere også.
0: Ja, alright. Hvem øh, vinder Alias Baston-Lies? Øh,
1: det, det gør Mark,
0: ja. Ja. Den grønne trøje i Tour de France plejer at blive vundet af Peter Sagan, men øh, i år, der lufter Wout van Aert også af han måske. At det kunne være et mål for ham også, måske. Øh, har han sagt det? Øh, ja,
1: det er, han har faktisk trukket lidt i land øh, okay. i forhold til 2021, fordi at han tror, det koster for meget inden OL. Men han er heller ikke udelukkede det. Han har mest sagt, at det nok først bliver 22, men nu, nu må vi se, hvis nu det går godt på de første etapper, som ligger ret godt til ham.
0: Hvem er den? Øh, Sager han ham eller en
1: øh, Jeg tror faktisk, at Sam Bennett forsvarer den. Øh, med ja. de mange, øh, der er mange rigtig flade etapper i år, så jeg tror, jeg tror, vi skal over i en, en mere klassisk sprinter.
0: Ja, og det bliver ikke Mads heller, så kan jeg... Nej,
1: ikke. jeg tror ikke, han hurtigt nok.
0: Nej. VM skal køres i flanderen i år. Hvem bliver ny verdensmester?
1: Jamen, så må jeg nok være kedelig og igen og sige, at øh, jeg tror ikke, de synes, det er kedeligt, men så tror jeg, at fanat han vender, og de får en hjemmebændelse sig.
0: Ingen uh, van der i noget
1: af det her? Nej, det er jo lidt, øh, men jeg synes, jeg synes at han øh, han fik, øh, fik overhånden sidste år. Nu ved jeg godt, at Poel, han han slog ham i flanderen rundt, men jeg tror også, at fanat øh, fik en lærestreg af, hvordan han skal spurgte mod van som, øh, som gjorde det klogt ved at køre en kort eksplosiv spurt i stedet for den lange spurt, som Fanart havde vundet. Øh, så jeg tror, at hvis de to, øh, som er meget lige, sådan, øh, hvis man ser på, på, på niveauet, øh, kommer til at skulle spurge flere gange mod hinanden det kommende år, så tror jeg, at, at Fanart har, har overhånd, men, okay. men det er,
0: altså, det, det det er, er så tæt. tæt mellem de to. Ja. Fantastisk, Emil, Så er det bare at gå ind øh, direkte ind på et betting-site og placere hele opsmaringen <laughs> på de forudsigelser. Øh, ja, fantastisk. Jeg har spillet på øh, Hirsi som vinder af Milano Sanremo. Det snakker han om, han godt kunne tænke sig at vinde. Hvad siger du til den?
1: Jamen, det kan faktisk også godt lade sig gøre. Øh, det, <laughs> det, altså, det, det der scenarie, hvor, hvor, hvor de gode kører væk på Poggio, som vi har set de sidste par år, der vil han jo være, øh, hvis han er i bare nogenlunde en fornuftig form. Og han er, han er jo ret hurtig. Det, som er udfordringen, det er, at han skal for eksempel også køre fra Fanart, og vi så TVM sidste år, det er de to, de skulle spurgte mod hinanden, at, altså, jeg kan ikke huske, hvor mange cykellængder Fanart var foran, så, så han, er bare, han er bare noget hurtigere, men altså, den der spurgt nede i San Remo, det over, hvor Alain Philippe han vinder, hvor de er netop den der gruppe af, 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 af 10 mand eller sådan et eller andet af de bedste, der sidder også folk som Sagan og Trentin, som kører massespurter, og det er alligevel Alaphilippe, der vinder. Mm. Øhm, så, så på den måde, det, det, er, bestemt ikke, det er bestemt ikke umuligt, at, at han kan vinde Hirsi. Og han er også... Øhm, Alaphilippe altså, kørte jo faktisk fra, Hirsi, øh, fra Fanart på Poggio i år, og hvis altså, både Hirsi og Alaphilippe er mere eksklusive, så hvis nu for eksempel de to kørte væk, og, og køre hjem sammen og skal spørge så her Hirsch formentlig den
0: hurtigste af de to.
1: Så, så det kan sagtens der så gøre.
0: Og de kan jo også godt køre ned af selvom de ikke må lave super Det med. kan de nemlig. <laughs> ja. Emil, tak fordi du var med i dag. Det var en fornøjelse. Det synes jeg godt nok også. Æ, måske kommer du med en anden gang. Æ, det, det kunne også være hyggeligt. Og øh, også tak til dig, kære lytter, fordi øh, du var med. Og jeg håber, du har hygget dig i Emils og, og mit selskab. Hvis du har, så husk at gå ind og abonnere på podcasten her. Så skal du ikke selv til at finde ud af, hver gang der kommer nye episoder, så får du det at vide automatisk. Husk også, at du meget gerne må anmelde Bagerstop på iTunes, eller hvor du nu engang lytter med. Og så vil det være en hjælp af Lars Bakske Dimensioner, hvis du går ind på tier.dk og støtter Bagerstop her også. Og ellers er det blot tilbage at sige rigtig mange tak for i dag. Husk nu at nyde turene på landevejen, omtreneren eller bare afslappningen i sofaen for en forårs cykelløb. Vi høres ved.